0: Muito bom dia agronegócio, quarta, quarta não, quinta-feira, dia 9 de março de 2023, agora 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília, estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo noticiasagricolas.com.br, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil na nossa abertura de mercado, você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Nosso objetivo é fazer com que, de fato, vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil e que possam fazer bons bons negócios e tomar boas decisões. A gente vai junto aqui na manhã de hoje para tratar de assuntos que são importantes. A gente vai continuar respondendo ali as dúvidas e todas as as informações que vão circulando né, sobre essa questão da carne bovina para os chineses. Uma, Uma publicação tem trazido aí uma data do dia 9, né, que seria hoje, já para a retomada das compras da China. Não é uma informação confirmada nem pelo Ministério da Agricultura, nem por especialistas do setor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre a saída do ministro Carlos Fávaro e do presidente Lula à China. Vamos falar de orçamento, vamos falar falar de crédito rural. Vamos falar sobre os números do USDA, que foram divulgados ontem. Vamos falar dos baixos preços do trigo. Enfim, a gente tem muita coisa para tratar aqui nesta edição de hoje do Bom Dia Agronegócio e você é nosso convidado. Pelos bastidores, Letícia Guimarães garante ali a nossa interatividade, certo? Então você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook ou pelo próprio Notícias Agrícolas, pode mandar sua pergunta para nós, mande seus questionamentos, mande as suas dúvidas, e a gente vai tirando todas elas aqui no decorrer da nossa conversa. Eu tenho deixado sempre as perguntas para o final, para eu poder me alongar um pouco mais nas respostas. Então, você que está nos acompanhando por aqui, pode ir trazendo não só as suas perguntas, mas as suas opiniões, as suas críticas, as suas sugestões de pauta, e também de onde você está falando. Cidade, Estado, manda para nós, tá certo? Bom... lembrando também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que assim a gente começa então a checar primeiro e principalmente os preços, né? Vamos ver como é que estão as cotações na bolsa de Chicago na bolsa de Nova York, nesse momento grãos em alta. A soja sobe 0,7% para 15 dólares e 28 por bushel. Nós temos o milho também subindo, meio por cento de alta para 6 dólares e 28. O trigo subindo um pouquinho, 0,06% para 6 dólares e 87 por bushel. Ainda na bolsa de Chicago sobem também os futuros do farelo e do óleo. O farelo, inclusive intensificando suas altas, tem ganho agora de 1,3% para 492 dólares e 20 centes por tonelada curta. O óleo de soja sobe 0,7% para 59 cents, mais 52 por libra peso. Quando a gente vai para a bolsa de Nova York, a gente vai ver a continuidade das baixas para o café. Nós temos uma pequena baixa, mas em queda já que ontem despencou mais de 3%, a gente vai falar sobre isso. O café, 1 dólar e 77 mais 23 por libra, 0,07% de queda agora. Nós temos ainda em baixa o açúcar, que perde 0,3% para valer 80, eh, perdão, 20 cento mais 82 por libra peso. O algodão subindo, tem alta de 0,4% para 82 cento mais 97 por por libra-peso. Vamos ver os demais grupos de commodities? São importantes também da gente monitorar, né? A gente vai começar pelo petróleo, o Brent. Uh, referência para Petrobras. Reflexo do quadro global de oferta e demanda, tem uma pequena alta de 0,2% para 82%, Dólares e 78 por barril. No WTI, a alta é um pouco mais tímida, 0,08% para 76 dólares e 72 cents por barril. Sobe também o gás natural, tem uma alta agora de 3%. O ouro tem alta de 0,2%, a prata de 0,07% e o cobre cai um pouquinho 0,2% de baixa na manhã dessa quinta-feira. O dólar index cai também, tem uma baixa agora de 0,3% para 105.345 pontos. Vamos ver aqui também o fechamento na bolsa de Dalian, aí é negócios já encerrados, né, por lá, mercado futuro na China, farelo em alta, estão ajudando nesses ganhos que são registrados também para o farelo na bolsa de Chicago. Por outro lado, queda para suíno vivo, forte, milho e óleo de soja, negócios fechados em Dalian, tá? Tá? Uh, levantamento da Agri Invest Commodities. Também análise da Agri Invest por Eduardo Vanim para esta uh, manhã, principalmente olhando para o financeiro, tá? Bolsas em queda. Dados da inflação na China mostrando uma economia em processo de deflação, coisa boa. Petróleo em queda. O IDX recuando nas das máximas de três meses o IDX, que é o dólar índex, o yuan está na mínima de três meses, cenário negativo para as commodities, o índice de commodities da Bloomberg está nas mínimas de um ano, investidores muito apreensivos com dados do mercado de trabalho a serem divulgados nessa sexta-feira, amanhã, ontem saíram dados de uma consultoria privada, né e a gente agora espera pelos dados oficiais do governo que chegam amanhã. Provavelmente confirmarão taxa de juros nos Estados Unidos rumo aos 6%. Atenção às falas ainda de Jerome Powell nesses próximos dias sobre isso. Já sinalizou que inclusive pode endurecer o aumento e o, o período de juros altos nos Estados Unidos pode ser um pouco mais longo, ele já vem falando sobre isso, os seus discursos têm dado esses é, sinais importantes e o mercado está atento a isso. O CFTC, que é aquela comissão que, movi- que monitora ali o comportamento dos fundos comprados, vendidos, quanto compraram, quanto venderam, entre as commodities, divulgou a posição dos fundos do dia 14 de fevereiro e mostram que eles aumentaram a posição comprada no milho, soja e farelo. Então, atenção. Na agenda de hoje tem a Conab, e a Conab está também prestes a trazer ali os seus números. Já deve ter saído, vamos dar uma olhadinha aqui. Já temos, pontualmente às 9 horas. Já vamos puxar esse gancho, então, né? Já olhamos para os preços, já olhamos para esse retrato inicial do mercado. Vou começar o dia, então com a manchete da Conab apontando um aumento de 20,6% na produção de soja, impulsionando a safra de grãos, agora estimada em 309,9% milhões de toneladas. A produção brasileira de grãos na safra 2022-2023, de acordo com os números da Conab, pode então chegar a 309,9 milhões de toneladas. Quase metade deste volume é resultado das lavouras de soja, o que representa uma colheita em torno de 151,4 milhões de toneladas. Este é o sexto levantamento da safra 2022-2023 de grãos do Brasil pela Conab, tá? Se confirmado, o volume de soja a ser colhido nesta temporada é 20,6% superior ao registrado no ciclo anterior, o que aponta uma recuperação na produtividade das lavouras que foram atingidas pelas condições climáticas adversas no período de 2021 Abre aspas para o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, a atual estimativa de produção cresce se se comparada ao ciclo passado, mas representa, isso é importante, tá uma variação negativa de 1% em relação ao, ao anúncio anterior da Conab devido à intensificação em fevereiro dos danos causados pela estiagem no Rio Grande do Sul, no entanto, Essas perdas foram compensadas em parte pelos ganhos observados em Tocantins, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, explica também o presidente da companhia. Segundo também nos informa a Conab, a colheita avança em todas as regiões produtoras, mas com percentuais abaixo quando comparados com a safra anterior. E segundo também a Conab, essa, esse atraso se dá por motivos distintos, com o excesso, como o excesso de chuvas, que dificulta o tráfego de máquinas nas lavouras, além de precipitações durante a colheita. É preciso lembrar que, em algumas áreas, o plantio foi realizado de forma tardia, como alguns locais do estado do Goiás, por exemplo, e da região Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, enquanto que, em outras regiões, Houve a ocorrência de temperatura mais baixa, o que trouxe impacto no desenvolvimento do grão, alongando o ciclo da cultura. Em suma, o que que nos indica a Conab? né? O que que nos aponta a Conab? Nós estamos né, olhando para isso com uma, uma atenção redobrada e é importante a gente redobrar essa atenção Por quê? Porque a gente olha para isso entendendo que devemos ter, sim, uma safra recorde. Ontem, na entrevista de fechamento do mercado, o Enio Fernandes, que é consultor da Terra Agronegócios, ele dizia o seguinte, não importa mais se nós vamos ter uma safra de 150, 151 milhões, 149, 148. É uma safra recorde. Claro, claro que faz diferença para quem está perdendo, óbvio. Né? que muito produtor gaúcho não vai ter uma safra maior do que a do ano passado, que já foi ruim. São três anos consecutivos de perda para o produtor gaúcho, na soja e no milho, na soja e no milho. Então, óbvio que para quem está perdendo, é difícil é, olhar para esses números com serenidade, mas o mercado está entendendo que vamos chegar aí com uma safra de pelo menos, vamos colocar esse número, pelo menos 150 milhões de toneladas. A Pátria, por exemplo, estima menos de 150 milhões. A Conab estima 151,4. Ontem o USDA manteve o seu número em 153 milhões. Então, olhar para isso com serenidade e entender que é uma safra 20% maior do que a safra passada. O que não quer dizer que essa safra não teve problemas e não continua tendo. Ela teve e tem problemas. Não é uma safra cheia porque não alcançamos os potenciais iniciais, mas é uma safra recorde, tá bom? É isso que a gente tem que ter em mente. Ainda de acordo com os números da Conab, informações que acabaram de sair nessa quinta-feira, esse atraso da da soja, esse esse alongamento do ciclo em algumas regiões, traz impactos também na semeadura da segunda safra de milho, que já já tem semeado, essa segunda safra, 63,6% da área prevista para a cultura em todo o país no mesmo período do ano passado, a gente estava falando de 75% de plantio concluído nesse mesmo momento, tá? Ainda assim, a companhia projeta um crescimento na produção de 11,3%, podendo a safrinha chegar a 95,6 milhões de toneladas. No entanto, também de acordo com o presidente da, da... Não, perdão, de acordo com a superintendente de informações da agropecuária da Conab, a Candice Santos, nós temos ali a possibilidade de ver alguma perda de produtividade, porque estamos com uma, um plantio fora da janela numa área considerável. Veja só, abre aspas para Candice. É importante destacar que semear o milho fora da janela ideal pode aumentar os riscos durante o desenvolvimento das lavouras. e Não há garantia de como a cultura irá se desenvolver uh, em condições climáticas adversas, tá? Uh, a primeira safra de milho foi estimada pela Conab em 26,8 milhões de toneladas, 7% acima da safra 21-22. Também teve uma perda agressiva por conta de adversidades climáticas, como aconteceu na soja 21-22 também. Tá? Uh, um outro destaque que traz a Conab é o algodão, né, que já está completamente plantado, segundo também os dados da companhia. Houve um aumento de 4% na área e alcançou 1,66 milhões de Milhão de hectares. Com isso, a expectativa é de que a colheita de algodão seja de 2,8 milhões de toneladas. Para o arroz, produção estimada em 9,9 milhões 8% menor 8% menor do que o volume produzido na safra passada por conta de redução diária mais a diversidades climáticas, sobretudo no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor. No caso do feijão, a Conab estima uma safra de 2,9 milhões de toneladas, somando as três temporadas, ok? Todos esses números já já estão disponíveis para você na íntegra e também o, o link para o estudo completo da Conab, o levantamento completo com dados, estado por estado cultura por cultura, para você entender como é que está aí na sua região e como é que esses números chegam para trazer ali essa, esses impactos também para o mercado. Tá? tá na agenda, obviamente, do mercado internacional esses números da Conab, principalmente sobre a safra brasileira, sobre a safra de soja, perdão. Uh, e aí a gente está olhando, então, para essa possibilidade da soja uh, de uma safra menor do que estima o USDA, por exemplo. Por isso que vejam... O contrato maio já está intensificando as suas altas na, na Bolsa de Chicago, 15 dólares e 28 centos por bucho. Agora, o maio que é referência para nossa safra, 10 pontos e meio de alta. O julho, 10 pontos de ganho para 15 dólares e 16. O agosto, que é referência para a safra dos americanos, 14 dólares e 79. Está aumentando o, o, o spread. Você está vendo a diferença? O agosto, 14 dólares e 79, 7 pontos mais 75 de alta. Tá? Uh, vamos pegar esse gancho também para falar um pouquinho do mercado da soja, é, fugindo aqui um pouquinho até do meu roteiro, né meus editores devem estar ali é, de cabelo em pé. Mas vamos lá. É, o que, que acontece? né A gente está olhando para esse mercado é, e recebendo esses números novos de safra e tudo mais. Como eu falei, já não importa mais se a gente vai colher 153, 151, 148, 149. Vem uma grande safra. Uh, isso continua mantendo os nossos preços pressionados, os nossos prêmios também pressionados e até negativos em algumas condições. Então a gente tem que olhar para isso com a, com, como eu falei, com essa serenidade de entender que a gente vai passar por esse, por esse momento, por essa dificuldade logística até que a gente consiga é, fazer uma, né, trazer uma certa normalidade ao cenário. No entanto, isso não quer dizer que a oferta global de soja esteja confortável, tá? A gente está falando de estoques finais norte-americanos que foram revisados para baixo pelo USDA, 5,7 milhões de toneladas contra 6,1 do boletim de fevereiro. A gente está falando de um aumento nas exportações norte-americanas de soja de 54,2 para 54,8 milhões de toneladas, o que eu acho que também Aí ficou ali uma correção meio tímida, mas a gente está falando é, de uma de um entendimento do mercado de que há, neste momento pelo menos uma oferta maior de soja chegando, né? Uma oferta que vai ali é, é, garantindo o seu espaço, que vai garantindo ali o seu o seu que os que os demandadores, que os compradores tenham uma certeza maior de oferta. né? Enquanto isso vai acontecendo, é importante a gente entender como é que o mercado vai se comportar e como é que o vendedor vai se comportar também. Ontem, esse foi um ponto muito importante colocado pelo Enio Fernandes, de que, de fato, nós temos ali a dinâmica do produtor, como ele vai avançar com as suas vendas, né? como isso vai trazer essa, essa interferência para o andamento das cotações. Isso é muito importante da gente entender. Essa, essa dinâmica de comercialização, nas principais origens, vai ter um peso importante. Mais do que isso, tem também, claro, toda a questão ligada à Argentina, né? A, a, nós vimos o da ontem. Vou pedir até para o Christian cortar aqui já para a nossa tela dos reflexos do uso. A gente muda um pouquinho aqui a, a ordem do a ordem do roteiro, né? de acordo com esses números que da Conab que acabaram de chegar. Então, ontem é, nós vimos o USDA também cortar a safra argentina né, para 33 milhões de toneladas e eu venho dizendo a vocês que há consultorias privadas no Brasil e na Argentina há instituições na Argentina como a Bolsa de Cereais de Buenos Aires de Rosário, apontando para a possibilidade de uma safra de menos de 30 milhões de toneladas então tudo isso vai entrando na conta, tudo isso vai buscando é, caminho e espaço no mercado né e a gente olhando para isso a gente percebe que a gente tem ali uma um, um outro um outro elo dessa dessa cadeia que a gente tem que observar que é a questão do farelo também houve pelo uso da ontem uma redução nas suas estimativas para o esmagamento de soja na Argentina o que naturalmente diminui a sua oferta de farelo e que tem que ter uma substituição né e o Brasil é o próximo da lista. né? é o maior produtor mundial de soja, é o maior exportador mundial de soja em grão, deverá ser também o maior exportador de farelo nessa temporada, caso as coisas caminhem como estão caminhando. Por quê? Porque com essa nossa safra de, vai, 150 milhões de toneladas, nós temos condições de atender adequadamente o nosso abastecimento interno, as nossas indústrias, e a gente conseguir fazer esse processamento o uso da estima ao nosso processamento de soja em 52 milhões de toneladas, também pontuado ontem pelo Enio Fernandes, a gente está falando de uma, de uma necessidade das nossas indústrias trabalharem a pleno vapor para alcançar esses 52 milhões de toneladas para ver se realmente o Brasil vai ser o responsável por cumprir e por ocupar, tapar este buraco deixado pela Argentina no mercado de derivados. Hoje a gente fala de farelo, mas a gente pode falar também sobre o óleo. A diferença para o óleo é que nós temos mais substitutos para o óleo de soja do que temos para o farelo. Para o farelo quase não temos. Pela característica do produto, né? O o óleo você consegue substituir por por um óleo de amendoim, um óleo de canola, um óleo até de milho, né? E tem outros óleos no mercado também, para diferentes setores, para atender diferentes demandas. Então, o óleo de palma, né? Então a gente está olhando para tudo isso, na busca de entender esse quebra-cabeça. Só que o que acontece? As peças ainda não estão todas postas à mesa. Mas por quê, Carla? Porque a gente ainda está concluindo a safra 2022 23 da América do Sul, né? Ainda estamos concluindo. Ainda estamos com o ano comercial dos americanos em andamento e pouquíssima soja que eles têm para comprometer ainda. Já comprometeram 90% do volume que tem estimado, ou um pouco menos agora, porque ontem revisaram para cima as exportações. Então, a gente está falando de um, um volume ali perto de 49 milhões, hoje saem os novos números de vendas semanais, a gente vai ver um número talvez maior ainda, né de, de volume já comprometido, e muitas semanas pela frente. Então, quer dizer, a gente tem ainda peças para chegar. E quando a gente entender né e colocar todas as peças no seu lugar, a gente vai ver como é que o mercado vai efetivamente se comportar prestes a receber a nova safra norte-americana a safra 2023-2024. O que que nós sabemos até agora? Que nós temos as primeiras leituras do USDA indicando um aumento de área para milho, trigo e soja, e nós temos um inverno muito rigoroso se alongando nos Estados Unidos, os solos por lá ainda estão congelados, e nós sabemos que quando a gente tem esse inverno muito rigoroso, a gente tem na transição da estação a possibilidade de inundações, de cheias, o que pode atrasar um pouquinho mais o plantio para os americanos. Então, tudo isso está ali no front, né? começando a chegar, né? preparadas esses esses soldados para entrar no campo de batalha. Então, olhando para isso, a gente tem que entender que a gente vai precisar concluir a safra 22-23 e entender como as peças da safra 23-24 vão se encaixar nesse tabuleiro. Isso posto, né? É, o produtor tem que ficar sentado esperando essas peças chegar? Certamente que não, o produtor tem que ir entendendo como é que as peças dele vão se colocando aqui no Brasil, e ele tem peças a mais, né, ele, ele, ele tem peças que vão é, ser só deles, que são os prêmios, né, as despesas logísticas, que estão elevadíssimas agora, e a questão do dólar, a gente tem que lidar com o dólar. O produtor americano, ele olha Chicago, olha o prêmio e fala, vou vender não vou vender. Nós não, nós temos que fazer um exercício muito mais aprofundado, né buscando essas informações para entender essa situação. Então, quando se olha para isso, é a necessidade de entender que o dólar deve seguir volátil e que os prêmios tendem a ficar pressionados, pelo menos até... A, a gente chegar ali na nossa entre safra, né? Então, uh, olhar para tudo isso vai ser muito importante, tá? Eu sugiro que você, um, tenha ao seu lado um profissional de confiança para te ajudar nessa estratégia comercial, nesse planejamento comercial. E número dois, acompanhe o Notícias Agrícolas o tempo todo, que a gente está trazendo informações o tempo todo para você tá? Então é deixar aberto no seu navegador, no seu computador ou no seu celular, vai atualizando, que aí você consegue ver Chicago e ouvir as entrevistas dos analistas e consultores de mercado diariamente, todo dia sem falhar fechamento de mercado aqui no Notícias Agrícolas por quê? Porque ali você vai ter uma pluralidade de análises, né? Você vai entender o mercado de diversas perspectivas então é é olhar para isso, tá? É olhar para isso. Então, pegar as informações, filtrar para a sua gestão e fazer e aplicá-las da forma que faz mais sentido para o seu negócio, de forma que a sua renda esteja protegida. Vou repetir o mantra do bom de agronegócio. Mercado subiu, vai participar da alta. Mercado caiu, está protegido da baixa. Para isso, tem que fazer comercialização eficiente, inteligente. Tá? buscar educação financeira. O Ildélio diz assim, ó, o Ildélio Rodrigues de Lima, Carla, bom dia, bom dia, Ildélio, difícil substituir o óleo de soja por outro óleo devido à alta diferença de preços ao consumidor. Total, total. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Eudélio, nós temos essas alternativas, né? nós temos essas alternativas, mesmo que o custo para isso seja um pouco mais alto. Agora, para o farelo, não tem não tem um produto que tenha a mesma característica que o farelo o trigo por exemplo para compor uma ração animal tem um tiquinho de energia mas não é o mesmo teor de energia que leva o, o, o farelo de trigo pelo seu teor de, de soja perdão pelo seu teor de proteína e tudo mais então assim nós temos alternativas elas são sim talvez mais caras né mas nós temos essas alternativas coisa que para o farelo a gente não tem mas seu seu seu, seu... Seu Seu comentário completamente pertinente. Juntei todas as palavras numa só. O Irapuan Carvalho. Bom dia, Carla. Ótimos conselhos, obrigado. Que hora começa o fechamento de mercado aqui no Notícias Agrícolas? 4h30, tá? 4h30, horário de Brasília. 4 horas. deixa aqui aberto, porque às vezes tem algum analista aqui que precisa falar, vamos adiantar um pouquinho hoje, mas 4h30 é o nosso horário, porque a Bolsa fecha às 4h30, fecha às 4h15. Mas vamos fazer o seguinte, deixa 4 horas aberto já seu navegador aqui, que logo já chega aqui o, o entrevistado do dia para te trazer essas informações. Quer ver? Vamos ver se a gente já tem a agenda de hoje fechada, porque a é coisa mais é, é, incrível é a agilidade da nossa produtora Andressa para fazer agendas e, e agendar entrevista, Coisa louca. Vamos ver se a gente já tem aqui a de hoje. Talvez só porque eu tenha falado, não tem, quer ver? Tem. Hoje tem Flávio França Júnior, chefe do setor de grãos da, da Tagro, grande conhecedor. Eu, é, muito do que eu aprendi, aprendi com o Flávio, fiz um curso ainda, quando ele trabalhava na Safras de Mercado, era líder lá da Safras, e a gente teve essa essa condição, então, é, eu fiz esse curso aí com o Flávio, adorei, e muito aprendi com o Flávio. É, vamos lá, o Norberto Pinese bom dia, Carla, também nos mandando, bom dia, Fernanda Martins, bom dia, Carla, como é que está o fluxo para o porto de Paranaguá? Acredito que a interdição vai atrapalhar o escoamento da safra. Sim, Fernanda, tá complicado, realmente, é, a gente está num, numa dificuldade ali, logística séria, tem uma, um entupimento né, da, da, nossa, da nossa logística, está esgotada a nossa capacidade. Então, a gente aumentou muito a safra e a nossa capacidade de infraestrutura, não. Então, o que acontece? A gente tem um, uma safra 20% maior do que a do ano passado, mas uma mesma frota de caminhões, por exemplo. Então, a gente tem essa dificuldade para escoar, realmente está um pouco atrasado. O nosso lineup é forte para março, a gente está falando de 14 milhões de toneladas já nomeadas. Né? Inclusive, vou para o meu próximo destaque, que é a, a situação ali da ANEC, né? a Agência Nacional de Exportação de, de Exportadores de Cereais, estima que, vou pedir até para o Christian trocar a nossa tela. Né? É, a ANEC a Agência Nacional de Exportadores de Cereais em sua primeira projeção para este mês de março estima que as exportações brasileiras de soja possam ter um crescimento de 20,5% alcançando 14,7 milhões de, t- de toneladas o maior produtor exportador global de soja enviou em fevereiro ao exterior 7 milhões e meio, contra 9,1 milhões no mesmo período de 2022 a ah, a colheita mais lenta é reflexo disso, além dessa, desse esgotamento da nossa capacidade logística. Então, esta é a manchete sobre a ANEC, né? E a, a, a estimativa da ANEC. O comentário sequente, né? O que, que vem na sequência? Isso mantém os nossos prêmios pressionados, os fretes estão caríssimos e. Natural, né? Que a gente está falando de um de uma tonelada para puxar de sorriso para Santos, Paranaguá, mais de reais, né? E isso vai tirando do preço que o produtor liquida ali no, no, no Porto, né? No interior. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, ó, com Chicago como está hoje, dólar caindo para 5,13%, 0,13% de queda, fazendo um cálculo aqui, ó. Contrato maio para Chicago, prêmio para maio, que está 11% acima tá? Melhorou um pouquinho. E um câmbio de 5,12, a gente tá falando de uma soja base porto. Paridade de exportação, R$ reais e centavos por saca. Tem uma calculadora aqui no Notícias Agrícolas para você fazer isso, tá? Se você colocar o seu frete em reais por tonelada, aqui, ó, 520 reais por tonelada, vamos colocar esse número, tá? É uma referência à última que eu apurei, tá? A gente vai ter um, um preço ali para Sorriso, por exemplo, no Mato Grosso, 142,77. Referência. Nesta calculadora, a gente pode colocar ali as outras despesas que temos, ou mudar se você tem um prêmio maior ou se você tem um prêmio menor, se você tem um dólar maior, se você tem um dólar mais forte, você pode personalizar ali para entender a tua paridade de exportação e como fica a paridade na sua região. Eu estou fazendo aqui uma conta rasa. Chicago, prêmio dólar, frete, e é isso tá? Isso é uma conta básica, uma conta de referência. Pode personalizar e trazer ali a sua sua perspectiva, tá? Então, olhando ali, a gente tá tá falando sobre isso, tá bom? Fernanda, acho que assim eu consegui te responder, né? A gente tá ali com uma dificuldade realmente séria de de escoar, né, os portos, não só do Paraná, de São Paulo, ali, Santos, Rio Grande... Uh, Paranaguá, mas também nos portos do Arco Norte. Ali em estava tudo travado, né? a nossa logística está esgotada. E isso uh, vai se intensificando, porque agora o Brasil inteiro está colhendo soja ao mesmo tempo. O Ivan Rovani. Bom dia, Carla. Mesmo com superprodução no Brasil, mas para o mundo está faltando soja. Por que os preços estão abaixo do ano passado? Porque a gente está falando... Ivan, de uma produção global maior do que a do ano passado, apesar de nós termos ali ali uma, uma oferta ainda não confortável, né? ah, não, tem soja para o produtor ficar achando que né? não, ou para o comprador dizer, não, tá muito tranquilo, vai sobrar soja, não é o caso, mas nós temos um volume maior de soja do que o do ano passado. Um paradoxo importante para a gente, um paralelo importante para a gente traçar, é assim, Ivan, o ano passado, na América do Sul, tá? na América do Sul, o que nós tivemos foi uma quebra, a grande história de quebra, a grande notícia de quebra para o mercado, ela veio do Brasil. Nós perdemos na América Latina, na América do Sul, da safra de soja, o Brasil quem liderou essas perdas foi uma perda generalizada, uma quebra tremenda, todos os estados tiveram quebra, todos os estados tiveram problema, e o Brasil é o maior produtor global de soja, maior exportador global de soja, diante disso, Ivan, o impacto para o preço foi tremendo também, Quando a gente olha para a safra 2022-2023, a gente está falando da Argentina ser a grande história da América do Sul nesta temporada. Só que a Argentina cultiva, numa safra cheia, um terço do que a gente cultiva. Então, a Argentina, para uma safra cheia, teria uma safra de 50, 52, 55 milhões de toneladas. né? E a Argentina vai colher talvez 30, talvez menos de 30. né? Então, assim, a gente perde ali... 20 milhões de toneladas, claro, é muito. Só que ainda a gente tem uma compensação no Brasil. A gente está falando dessas 20 milhões de toneladas sendo cultivadas ou sendo colhidas aqui no Brasil. A gente está falando de uma safra do Brasil 20% maior do que a do ano passado. Então, olhando para isso, olhando para isso, a gente tem essa preocupação. Essa preocupação não essa condição para o mercado, de termos uma oferta maior, inevitavelmente, do que a oferta passada. A safra global de soja, Ivan, está estimada em... Vou até abrir aqui no relatório do USDA, para a gente olhar também a diferença em relação à safra do ano passado, para saber a diferença entre as duas safras globais. né? Hoje, saí completamente do meu roteiro, eu gosto muito de conversar sobre o mercado de soja, E aí lascou-se, né? Ó, a safra 21, 22, mundial, tá? 358,14 milhões de toneladas. A safra global 22, 23, 375 milhões 150 mil toneladas. Estoques finais do ano passado, a safra passada, 99 milhões de toneladas. Aqui é que tá o pulo do gato. Estoques finais dessa safra. 100 milhões de toneladas. A gente aumenta em 20 milhões, não, em 15 milhões de toneladas, vai 17 milhões de toneladas a safra, mas os estoques finais globais estão elevados em apenas 1 milhão em relação à safra anterior, tá? Porque a demanda aumentou, porque a gente tem uma, uma outra condição ali da Argentina perdendo, então a gente tem ali, por isso que eu digo que a oferta não está confortável, mas o sentimento do mercado, o entendimento do mercado é, temos uma safra maior de de soja, né? temos uma safra maior de soja, então é isso, é por isso que o o mercado vai vai respondendo assim, percebe? Então é mais ou menos por aí que a gente está olhando para isso. A Fernanda, Carla, você sabe dizer se a BR-277 está liberada para cargas pesadas devido à interdição que aconteceu ontem? Eu vou mandar essa pergunta aqui para a minha equipe e, e aí a gente já, já vê para você, Fernanda. Eu não tenho a última informação, né? mas a gente já vai buscar aqui, então logo a gente tenha a resposta, a gente já te traz por aqui, tá certo? Bom, senhoras e senhores, é por aí, tá? Mercado de soja, mercado de grãos, essas, essas possibilidades todas da ANEC, né? Essas projeções da Conab, do USDA, tudo isso está disponível para você no Notícias Agrícolas. É comercialização eficiente, é olhar é, com atenção para o andamento do mercado e para as janelas de oportunidade que vão se abrindo. Isso vale para milho também, tá? Isso vale para milho também. Sugiro que vocês acompanhem a entrevista dada ontem por Enio Fernandes, que se alongou no comentário do milho, se alongou no melhor sentido da palavra, deu espaço também aos dados do milho e como isso impacta para o produtor brasileiro, para os negócios formados aqui no Brasil. Então, vá buscar essa entrevista, menu, vídeos, soja. Eu pedi para a Letícia, inclusive, colocar no link aqui no YouTube. Enio Fernandes, vão procurar ali o nome dele e trazer essa. Essa análise para o seu dia, tá bom? É importante. Bom, na sequência, vamos aqui agora sim as outras manchetes aos outros mercados. Uh, uma dessas manchetes, e a primeira delas, é de que a decisão do. vamos falar sobre as petroleiras que foram à justiça contra a taxação da exportação de petróleo cru pelo Brasil pelos próximos quatro meses. A decisão do governo de taxar as exportações de petróleo levou cinco grandes empresas privadas do setor a contestar a medida na justiça na tentativa de derrubar a cobrança. Shell Brasil... Equinor, Petrogal, Repsol, Sinopec e a Total Energies ajuizaram na quarta-feira ontem, pedido de liminar contra a tributação na Justiça Federal, segundo informa o jornal Valor Econômico. Em nota, a Shell disse que, abre aspas, vê com preocupação a criação do tributo e afirma que a cobrança vai ter efeito financeiro sobre a empresa no país. O movimento semelhante é estudado por outras Petroleiras, inclusive as chamadas Júniors, né, que são as de menor porte. Uma das primeiras a se movimentar foi a PRIO, ex-Petro Rio, com a abertura de dois mandados de segurança na Justiça Federal do Rio, que foram negados na terça-feira. Realmente, essa taxação da exportação ela abre precedentes perigosos, né? o mercado de energias, de uma forma geral, já está atento e aflito, e claro que os outros setores também estão. A exemplo disso, nós temos a Argentina com as suas retenções que deixa o produto argentino cada vez menos competitivo, uma vez que fica para o governo, no caso da soja, do farelo, do óleo e do milho, por exemplo, cerca de 33% do valor exportado para o governo. Então, essa taxação da exportação traz precedentes e abre precedentes perigosos quatro meses o Petróleo Cru Brasileiro vai ser taxado para as vendas externas. Na sequência, vamos falar de crédito rural? Vamos falar porque o Ministério da Agricultura, na pessoa de Carlos Fávaro, seu ministro, pediu ao Ministério da Fazenda um um recurso adicional de 1 bilhão e 30 milhões de reais para retomar as contratações em linhas de investimentos e custeio. Em reunião com o ministro da Fazenda, ontem ele disse que a vontade política... em relação ao reforço do plano safra em vigor já está tomada e que a liberação do novo volume deve ocorrer em breve. Segundo o ministro, os recursos complementares para a equalização seriam capazes de alavancar cerca de 30 bilhões de reais em novos financiamentos aos produtores rurais, ainda nessa safra que vai até o final de junho. Desse total, 17 bilhões seriam para linhas voltadas para investimentos, como PCA, Modern Frota e PRO e Riga, além de 13 bilhões para programas de custeio e pré-custeio para pequenos e médios produtores. A situação do crédito rural ela é realmente sempre uma questão polêmica, né? A gente vê que há já toda a movimentação, o planejamento e a estruturação do Plano Safra 2022-2023. Em contrapartida, havia aquela preocupação com as linhas de crédito BNDES para o crédito rural que foram retomadas e já no dia seguinte suspensas novamente devido ao alto volume comprometido de crédito. né? Então, houve um esgotamento dos recursos equalizados em vários programas nessa safra e a suspensão de linhas de crédito rural com subvenção. Por isso que Carlos Fávaro faz esse pedido a Fernando Haddad, né, desse crédito adicional, um crédito complementar de 1 bilhão e 30 milhões de reais. Bom, outra informação importantíssima, falei que essa, esse era um dos nossos destaques aqui no Bom Dia Agronegócio, desta quinta-feira, que é a condição ali da carne bovina brasileira para os chineses, depois de confirmado que é atípico o caso de vaca louca uh, ou EEB, encefalopatia esponjiforme bovina, num touro de 9 anos em Marabá, no Pará. Né? Todo o protocolo foi seguido, então logo esse caso foi confirmado como atípico, foi informado às autoridades chinesas que fizeram uma reunião na noite da terça-feira, né? é, dia 7 de março, para garantir que tudo tinha sido feito. Agora, cabe aos chineses seguir com a a sua parte no protocolo. E, claro, tão logo seja possível, vir com a notícia de que as exportações brasileiras podem ser retomadas para os chineses ou que as importações chinesas serão restabelecidas. A China é o maior comprador de carne bovina do Brasil. Agora, começou a circular né, uma notícia de que eh, viria no dia 9 de março essa confirmação, de fato, para essa para essa condição, né? para essa retomada. Essa, essa, essa data do dia 9 ela não é confirmada nem pelo Ministério da Agricultura e nem por especialistas do setor. O que o Ministério da Agricultura afirma é que o ministro Carlos Fávaro deverá ir à China antes da agenda do presidente Lula, que está prevista para os dias 28 e 29 em Pequim. Fávaro deve chegar ao gigante asiático no dia 22 de março para também tratar disso. Na reunião da terça-feira, o ministro da Agricultura sugeriu e colocou à disposição das autoridades chinesas a visita de uma comitiva brasileira à China para terminar de ajustar e costurar essa volta das compras chinesas da carne brasileira e as autoridades da China disseram que isso não seria necessário. Ainda assim, Fávaro afirma que deve sim ir à China e chegar lá antes do do presidente Lula para ir preparando o terreno e mostrando de fato para os chineses que não há mais razão de ter essas exportações ou essas importações por eles suspensas pela nossa carne então, da nossa carne então, a gente olha para isso uh, Fávaro, então, afirma que deve antecipar a sua viagem à China neste mês e que está disponível para prestar novos esclarecimentos presencialmente, se for necessário ele disse ainda, abre aspas o governo, agora a bola agora está com o governo chinês fecha aspas, então, por parte do governo brasileiro, prestamos conta das informações, foi importante que esclarecêssemos Ponto a ponto, tudo que estava sendo questionado, e isso faz parte do protocolo. Hoje, a bola está com o governo chinês. Mais do que isso, as autoridades brasileiras também já disseram que vão pedir a revisão desses protocolos, desses acordos, para que fique melhor para ambas as partes. Bom, essa é uma manchete importante. Na sequência, quais têm sido os impactos dessa questão do mercado Uh, chinês fechado para a carne brasileira para os nossos negócios, né? Segundo os pesquisadores do CPEA, os negócios no nosso mercado interno estão lentos à espera da volta dessas compras da China pela carne do Brasil. Abre aspas para o CPEA. O ritmo de negócios envolvendo boi gordo segue bastante lento no mercado brasileiro, contexto que vem mantendo enfraquecidos os preços da arroba. Segundo pesquisadores do CPEA, o setor pecuário nacional trabalha com cautela à espera do retorno dos envios de carne bovina à China. Os embarques ao país asiático estão suspensos desde 23 de fevereiro. Uh, vamos lá eu queria trazer aqui uma outra informação, sim, achei. Uh, diante disso, os agentes do setor consultados pelo Cepea, esperam que a retomada das vendas ocorra o mais breve possível. Essa é a expectativa geral, porque, volto a dizer, a ONSA, Organização Mundial de Saúde Animal, ela já confirmou né, que o Brasil se mantém num país com risco insignificante, esse é o, o termo utilizado pela própria organização, né, é um risco insignificante para o mercado pecuário Global para o mercado global de carne bovina esse risco de vaca louca no Brasil né é um caso atípico é um processo natural de deterioração do animal não causa qualquer é, qualquer prejuízo ao consumidor final Então tudo isso precisa ser considerado agora de acordo ali com o de acordo com os protocolos com os acordos que nós temos firmado com os chineses, não é bem assim, né, então é por isso que esses acordos também precisam ser revisados, então a gente está olhando para tudo isso, entendendo que a gente precisa realmente avançar e vamos saber como é que fica daqui em diante, tá certo? Então, nesse momento, preços na B3, do boi gordo, vamos checar? Hoje, mercado bem tímido, o março subindo um pouquinho, 0,1% de alta, R$ 286,00 por arroba, o abril R$ 296,50, mas caindo 0,03%, o maio sem variação estável em R$ 291,75, OK? Preços por arroba na B3, mercado futuro brasileiro. Bom, Um outro mercado que está chamando bastante atenção e inclusive estava subindo, voltou a cair nessa quinta-feira, é o mercado de trigo. Os preços bateram suas mínimas em 18 meses na sessão anterior, já vinham nas mínimas de 17, aprofundaram um pouquinho mais as baixas e a gente está falando então dessas perdas ainda mais agressivas para o mercado de trigo no acumulado. Né? agora as cotações na bolsa de, no, de Chicago perdão uh, tem ali para o contrato maio por exemplo um ponto de queda né para 6 dólares86 enquanto julho sobe 025 6 dólares e97 o setembro tem 7 dólares e por bucho o trigo tem essa né Essa inicialmente essa pressão vinda das conversas sobre o corredor de exportação de grãos ali na região do Mar Negro se mantendo, o acordo tem que ser renovado em 18 de março e as expectativas são positivas de que haverá a renovação deste acordo, inclusive o o diretor da Cargill deu a sua entrevista sobre sobre isso, a Bloomberg falou que realmente o governo turco, que é quem está mediando essas informações ao lado da ONU, traz o reflexo positivo, né, e diz que não estamos caminhando bem, estamos indo e tudo mais. E de outro lado a gente vê também essa o o próprio mercado dando esses sinais, né, de que deve ter realmente essa renovação de acordo. E isso tem sido determinante também para garantir que a segurança alimentar global esteja segura efetivamente, né, que haja segurança alimentar global, uma vez que o trigo, por exemplo, que é o principal produto que vai saindo dessas regiões, ele é base da alimentação de milhares de civilizações no mundo todo. Então, olhar para isso também é muito importante. Fora isso, a gente tem uma oferta maior de trigo, né, que vai chegando, né, então, a gente tem tem que ter esse entendimento também, de que a gente tem uma oferta maior do trigo, isso é é do trigo russo e um trigo que chega competitivo que vai tirar demanda dos Estados Unidos por exemplo, de outros países então também temos esse ponto e essas sinalizações de que deveremos ter uma safra maior para os americanos, uma área maior dedicada ao trigo também na próxima próxima temporada então tudo isso está ali na condição, mais do que isso O relatório mensal de oferta e demanda de ontem do USDA também veio sem grandes mudanças, né, E, e sem trazer ali uma notícia que pudesse elevar as cotações ou promover uma recuperação dos preços. De fato, não houve, né, então... Estamos olhando para isso. Abre aspas para Craig Turner, da Daniel's Trading. Se alguns de nós estão pensando que o uso da pode não ficar tão agressivo, não, eles ficaram muito mais agressivos do que alguns de nós pensávamos. Isso porque ele falou sobre a redução na produção para a soja argentina e também alguns números mudados ali para o milho, né? Então, isso está na conta. Olhando para isso, então, temos essa sinalização de uma oferta global de trigo maior né, do que o o inicialmente pensado. A guerra continua entre Rússia e Ucrânia e não há no fronte qualquer notícia que possa sinalizar que esse conflito está perto do fim. Volodymyr Zelensky não sinaliza que pode optar pela rendição. Vladimir Putin não dá qualquer sinal de que chega, já deu, tá bom? E vai continuar avançando. né? O conflito tem mais de um ano já, a, a perda humanitária é enorme, Uh, continua se intensificando e os números continuam crescendo, jovens e jovens já se perderam nesse campo de batalha, a Ucrânia está devastada, né? E agora a gente tem que olhar para um outro ponto, né? Que, aliás, é tema de entrevista amanhã no Bom de agronegócio Negócio, sugiro que você esteja conosco. Como é que o Brasil está se encaixando nesse novo momento? Porque nós tínhamos ali um, uma, né, um acordo de cavalheiros com a Rússia, de que, ó não estamos apoiando nenhum nem o outro, a gente está aqui, a gente é neutro, a gente está longe de vocês e tudo mais, mas vocês podem por favor continuar mandando nossos fertilizantes tranquilo, sem problema, Tereza Cristina foi lá, Jair Bolsonaro foi lá, então foi todo mundo lá combinar com os russos de que Teríamos fertilizante. Como é que o Brasil se encaixa nesse novo momento? Lula já se manifestou sobre o conflito, né? Outros ministros já se manifestaram sobre o conflito. Agora a gente vai ter que entender como é que isso vai se dar efetivamente para as nossas relações internacionais, diplomáticas e se isso pode impactar de alguma forma a chegada dos insumos para nós. Por enquanto, tá tudo normal, tá? Mas é um ponto de alerta que a gente tem que ter. E ficar de olho, porque nós vimos como foi sofrido a ameaça de não termos fertilizante, o preço foi lá nas alturas, patamares historicamente altos, recorde para todas as matérias-primas, então atenção, tá, vamos entender como o Brasil está é, colocado neste novo contexto político do Brasil, né, a gente tem uma volta de 180 graus na, no governo, né, Uh, e saber como é que o governo atual vai ali ter as suas tratativas com a Rússia, as suas tratativas com a Ucrânia. O Volodymyr Zelensky, inclusive, acho que já chamou o Lula para ir até a Ucrânia entender o que está acontecendo lá, ver com seus próprios olhos. Então. Todos os movimentos agora é como pisar, efetivamente, num campo minado, né? com a licença poética da, da expressão. Então, é realmente é, de se pensar. Amanhã a gente vai fazer todos esses questionamentos a um professor da ESPM, que vai estar conosco aqui para entender essas relações internacionais do Brasil neste novo momento político em que vivemos. Certo? Senhoras e senhores, 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Enquanto estamos nós aqui conversando, muitas notícias importantes foram chegando ao Notícias Agrícolas, né? Inclu- incluindo uh, a SLC, o maior grupo agrícola do Brasil, antecipando sua compra de insumos, desenhando uma safra com custo mais baixo para 2023-2024. Temos falado sobre isso aqui oportunidades de compras de insumos, porque os custos estão melhores para essa nossa nova safra, boas relações de troca, fertilizante deu oportunidade, glifosato deu oportunidade, semente deu oportunidade, então atenção total, isso é importante da gente monitorar. Mais de 200 mil frangos morreram em Rio Negro e Mar del Plata, na Argentina, por conta da gripe aviária, Última informação que chega para nós pelas mãos de Letícia Guimarães, nosso especialista em setor de granjeiros, proteínas animais. Então, estamos ali olhando para tudo isso, tá? São informações importantes de necessidade de monitoramento constante. Eu quero mandar um abraço para o Robert Vieira, que sempre nos acompanha, aqui no Bom Dia Agronegócio, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo próprio Notícias Agrícolas, e a gente vai olhando para tudo isso, tá? Sobre a interdição da 277, Lê, não consegui abrir esse link que você me mandou, se você conseguir me mandar um print da da notícia, eu agradeço, tá? Aqui, ó, BR-277 liberada em uma pista passando gradativamente, temos caminhão desse... Opa! Temos caminhão descendo de Goiás para Paranaguá, que já começam a passar essa noite. O tráfego, para quem segue de Curitiba, centro do litoral do estado, foi liberado por volta das 20 horas dessa quarta-feira, 8 da noite, pela Polícia Rodoviária Federal. Fernanda, espero que você ainda esteja aí para pegar essa essa informação. Na altura do município de Morretes, o trecho que registrou afundamento do pavimento na rodovia ficou interditado totalmente por 20 horas. Para a liberação da passagem de veículos, foi feito um desvio de 1 km entre os quilômetros 33,9 e 32,8. Como medida paliativa no trecho do desvio, uma faixa foi liberada em cada sentido, Pista simples, uma no sentido Curitiba e outra no sentido litoral, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em informação oficial divulgada na noite de quarta, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, informou que o afundamento aconteceu em decorrência das chuvas no sentido litoral do Paraná e que as duas faixas da rodovia à direita precisaram ficar interditadas até a devida intervenção. A interrupção de passagem de veículos pelo leito principal da BR-277 deverá permanecer até a finalização dos trabalhos. Não há previsão de quando os serviços serão concluídos. Enquanto isso, o tráfego segue canalizado por este desvio e, segundo o DENIT, o solo estava geologicamente comprometido. É muita chuva no Paraná, né? E aí... Acontece esse tipo de coisa. Bom dia, Moser, que nos mandou aqui. Bom dia, Car- Carla Mendes. Bom dia para todos vocês. Senhoras e senhores, eu agradeço demais pela companhia de vocês até aqui. É, obrigada por eu... hoje esse bom dia agro meio confuso, né? Fui me dedicando ali à soja no começo... É, mas se ficou alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo no arroba jornalista Carla Mendes, lá no Instagram, tá? A gente vai voltar a transmitir pelo Instagram, foi só essa questãozinha técnica, como eu falei para vocês desde ontem, né? Uh, mas logo a gente volta a transmitir no Instagram, porque eu sei que tem muita gente que prefere acompanhar por lá. Uh, e aí a gente, a gente vai se falando e trazendo essas informações para vocês. O Bom Dia Agro é só o começo da nossa programação ao vivo, durante todo o dia ela vai acontecendo, para que você vá recebendo as notícias já analisadas, né? dados já depurados, mastigados, para que você possa tomar boas decisões, fazer bons negócios. Te desejo uma excelente quinta-feira, a gente volta a se encontrar amanhã. Combinado assim? Até lá, bom dia, bons negócios.